0: 이 시간 하나님 말씀 신약성경 고린도전서 15장입니다. 고린도전서 15장 신약성경 281쪽 281페이지 고린도전서 15장 1절과 2절, 2절만 우리 다같이 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 형제들아, 내가 너희에게 전한 복음을 너희로 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요 또그 가운데 선 것이라 너희가 만일 나의 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 이로 말미암아 구원을 얻으리라. 다음 주일은 우리가 일년에 두 번씩 지키는 영혼 구원의 날입니다. 그래서 예수를 알지 못하는 사람들을 인도해서. 어, 그들에게 복음을 전하라고 예수가 누구인지 인생에 있어서 참 생명의 길이 무엇인지를 어, 알게 하는 그런 어, 날이죠. 그래서 그것에 앞서서 어, 저는 오늘 그 복음을 복음 전도라고 하는 것 우리가 흔히 전도한다 그러죠. 영혼들을 하나님께로 인도하는 이 복음 전도라고 하는 것이 무엇인지에 대해서 잠깐 살펴보려고 합니다. 오늘날 우리들 대부분은 복음전도에 대해서 크게 오해를 하고 있습니다. 오늘날 교회 다니는 많은 사람들이 대다수가 복음전도에 대해서 오해를 하고 있습니다. 전 복음전도가 무엇인지를 사실상 거의 알지 못한다고 해도 과언이 아닙니다. 그만큼 우리가 왜곡된 견해들을 가지고 있다는 것입니다. 외국된 복음전도를 오히려 성경이 말하는 전도, 복음전도인 것처럼 생각하고 대부분 그렇게 생각들을 하고 있습니다. 우리가 예수 믿기 시작하면서부터 전도라는 말을 듣습니다. 그렇죠? 교회에 나오자마자부터 우리는 전도라는 이 말을 이렇게 아주 흔하게 듣게 됩니다. 사실 예수 믿는 사람이라면 전도라는 말을 듣지 않을 수도 없고 또 자신도 그 말을 사용하지 않을 수 없으며 실제로 전도라고 하는 어떤 그 내용을 하지 않을 수가 없습니다. 왜냐하면 우리부터가 전도받은 사람이고, 전도된 사람은 결국 그 그리스도인은 사실상 자기가 알게 된그 내용인, 그 전도된 내용을 또 말하지 않을 수 없기 때문에 우리는 전도란 말을 쓰고 또 하지 않을 수가 없습니다. 그래서 바울조차도 내가 만일 복음을 전하지 않냐면 내게 화가 있을 것이므로다 이렇게 말을 했습니다. 복음을 전하지 않으면 화가 있을 것이다. 왜냐면 자신이 복음을 받은 사람이기 때문에 그걸 흘려보내지 않냐면 어 그걸 알고 가만히 있으면 저게 화가 있을 것이다 그렇게 말을 했습니다. 그것은 모든 사람, 전도받은 모든 사람들이 할수 있는 또 해야만 하는 그런 고백입니다. 그러나 문제는 그렇게 뗄수 없는 복음 전도에 대해서 오늘날 그 교회들과 그리스도인들이 잘못된 개념을 가지고 있을 뿐만 아니라 잘못된 방식으로 전도를 하고 있다는 사실입니다. 그래서 이 시간은 다음 주 영혼군을 앞에 두고 꼭 우리가 짓고 넘어가지 않으면 안 되는 이 문제를 좀 살펴보기를 원합니다. 제가 이미 이런 내용들은 뭐청기도스타디 같은 통해서 좀 상세히 얘기한 바가 있습니다만 좀더 이 시간을 통해서 한번 좀 살펴봤으면 좋겠어요. 오늘 우리가 읽은 말씀은 바울이 복음 전도를 어떻게 규정하고 있는지 또 어떻게 행해야 하는지를 말해준 아주 중 대표적인 한 내용입니다. 바울은 복음을 알지 못하는 이 고른도라고 하는 지금은 그리스죠, 그리스에 있는 이 고른도라고 하는 이 지역 이 도시에 복음을 전함으로써 그곳에 하나님의 교회를 세운 그런 장본인입니다. 그 이전에 고린도라고 하는 이 도시는 우상 숭배가 많고 온갖 여러분들이 알다시피 그리스의 잡다한 신들을 섬기면서 그리고 그 신을 숭배하는 그 여자들 중에는 그 종교적인 창기죠. 종교적인 창기들이 범람하는 그런 도시였습니다. 그래서 우상 숭배와 그런 음란이 범람하는 그런 도시였습니다. 그러나 바울은 그곳에 복음을 전함으로써 예수를 믿게 된 사람들. 그야말로 회심하게 된 사람들을 얻게 되었고, 그들을 양육하여서 그들을 구성, 그들로 구성된 교회를 그곳에 세웠습니다. 그래서 그들에게 보낸 편지가 바로 이 고른도서입니다. 고른도 전서, 후서. 고른도의 교회가 세워진 것이죠. 오늘 본문은 바로 그런 과정을 이제 그들에게 복음을 전해서 그들이 교회로 세워진, 그래서 어떻게 복음전도가, 복음전도라는 것이 그들에게 어떻게 복음전도 된, 것인, 된 것인지를 이렇게 묘사해주는 그 내용을 간단하게 기술하고 있는 게 오늘 본문 내용입니다. 그래서 복음전도라는 것이 무엇인지를 이제 오늘 이 본문 속에서 잠깐 엿볼 수가 있습니다. 이런 본문을 잘 보시면 바울이 무엇을 복음전도라고 말하는지 이런 이게 힌트를 여기서 보게 되죠. 먼저 네 가지 사실을 얘기하고 있습니다. 먼저 바울은 자기가 그들에게 복음을 전했었다. 이렇게 말하고 있습니다. 내가, 내가 전한 복음. 이렇게 말하죠. 그들에게 복음을 전했습니다. 그러니까, 복음을 누군가에게 소개를 해야 되지 않겠어요? 복음전도라고 하면 누군가에게 말하는 거 아니겠습니까? 복음을 그들에게 전했다는 것입니다. 그리고 그 다음에는 그들이 그 복음을 받았다고 기록하고 있습니다. 그러니까, 복음을, 자신들이 받은 그 복음이 진실이라고 하는 것, 믿을만 하다고 하는 사실 그것을, 그 믿음으로 받아드는게 수용하는 일이 있게 됐다는 것입니다. 너희가 받은 것이요. 그렇게 말하고 있습니다. 그리고 세 번째는 그들이 그 복음을 믿고 그 가운데서 굳게 서있다라고 말하고 있습니다. 또그 가운데서 선 것이라. 그 가운데서 이렇게 섰어요. 세움을 입은 것입니다. 양육받고 자라난 것이죠. 또 그들은 네 번째로 현재 바울이 전한 복음을 헛되이 받지 않고 굳게 지킴으로써 구원을 얻는다 라고 말을 하고 있습니다. 여기서 바울이 얻는다 라고 하는 현지 시제를 써가지고 바울이 전한 복음을 굳게 지킴으로써 구원을 얻는다, 이렇게, 얻고 있다, 이렇게 말하고 있는 것은 그들이 바울이 전한 복음을 굳게 지킴으로써 이 세상에서 구원의 참여자로서 있게 되었다, 있게 되었다라는 사실을 현지 시제로 말 하는 거예요. 지금부터 복음을 듣고 그것을 굳게 지킴으로써 이 세상에서부터 구원의 참여자로 있게 되었다라는 사실을 말하기 위해서 현재 시제로 쓰고 있는 것입니다. 그런데 중요한 것은 이네 가지 사실을 모두 통틀어서 바울은 지금 복음전도다라고 말하고 있다는 것입니다. 오늘 본문에서 여러분 잘 생각해 보십시오. 이걸 생각하길 때 오늘날 우리들이 흔히 복음을 전한다 또 또는 뭐 전도한다고 하는 것과 상당히 다르다는 것을 보게 됩니다. 그렇죠? 다릅니다. 상당히 다르죠. 바울이 전했던 이 바울이 이런 이런 복음 전도를 한 이래로 그 이후로 최소한 19세기 초반까지 지금까지 교회의 역사는 복음 전도하면 이런 식의 개념을 거의 가지고 있었습니다. 대체적으로 주류, 주류상으로 가지고 있었어요. 이것을 인정하고 이것을 통용했습니다. 이런 식의 복음전도를 통용했어요. 그러나 19세기 초반을 지나면서 아마 1830년대 이후에 미국에서 찰스 피니라고 하는 사람이 등장하면서 기독교에는 아주 전환기를 맞았습니다. 바울 이래로 계속되어온 계속되어 복음전도를 거부하고 새로운 복음전도를하고 하는 그런 방식을 도입해서 이제 수많은 사람들이 그걸 따르고 수많은 목사들이 그걸 따르고 그것을 영국으로 만연시키고 또 거기서 영향받은 사람들이 선교지로 가고 세계로 확장되어지는 그런 현상이 벌어져서 소위 새로운 복음전도라고 하는 것이 태동되기 시작합니다. 그게 19세기 초반이에요. 그렇게 길지 않습니다. 그래서 오늘날 세계교회와 오늘날 우리 한국교회의 절대다수는 이 새로운 전도 방법을 새로운 전도를 따르고 있습니다 그게 무엇인줄 아십니까? 그것은 어떤 사람을 예수를 믿지 않는 어떤 사람을 예수 믿으십시오 그리고 그렇게 말을 하고 또 교회에 데려오는 것그 데려온 사람에게 당신은 예수를 믿으면 구원을 받습니다 당신은 죽는데 죄 때문에 예수를 믿으면 구원을 받아요 그럼 예수를 믿겠습니까? 예, 믿겠습니다. 그러면 저를 따라서 하십시오 하나님, 저는 죄인입니다. 저는 이제부터 예수를 믿고 싶습니다. 그러면 당신은 이제 그리스도인이 되었습니다. 이렇게 말하는 전도방법입니다. 이게 찰스 피니 이후에 세계로 만연된, 고작 해봐야 2세기가 안 넘었어요. 그것입니다. 그렇게 해서 그들을 구, 구원받은 자로 그리스도인으로 여기는 그런 복음 전도가 만연되게 되었습니다. 특별히 대중 집회 속에서 예수 믿겠다고 일어서게 해서 결심하게 되면 그 자리에서 그들에게 당신들은 이제부터 예수를 믿게 됐으니 그리스도인이라라고 선언하는 이런 시스템들이 그 이후로 태동되게 되었습니다. 그리고 지금도 우리는 사실 간단한 전도지를 통해서 예수를 믿겠다고 입술로 고백하면 그들은 구원을 받았다. 그리스도인이라고 쉽게 선언을 하고 있습니다. 바로 그런 것들이 다그 이후에 시작된 것들입니다. 왜 성경이 말하는 복음 전도 방식보다 이런 전도 방식들이 이제 세계로 만연되면서 통용되고 지금은 거의 절대다수가 따르고 있을까? 그것은 가시적인 효과 때문에 그렇습니다. 그렇게 하는 사람들이 많아지고 가시적인 효과가 있기 때문에 그것에 의해서 사람들이 다 그걸 따릅니다. 그리고 실제로 메조리즘이라고 하는 것이 태동되게 됐는데 그때 당시부터 찰스 피니 위에서 그뒤 사람들이 사람들을 많이 모지 못하는 먹회자는 죽은 먹회자라고 다 치기 시작했습니다. 그리고 성도들이 거기에 동조하기 시작했고 그것이 그래서 신실하게 영혼들의 변화를 도모하면서 술장하는 비록 적을지라도 그렇게 도많은 목사들을 성도들이 거부하기 시작하는 일이 태동되게 되었어요. 결국 이 가시적인 것, 현상, 드러나는 것이 모든 것의 잣대가 된 것입니다. 오늘도 그러지 않습니까? 오늘도 한국 교회 가면 어디든지 다 한번 얘기할 때 교회 가면 몇 명입니까? 이겁니다. 목사들을 거의 혼란스럽게 하는 것이 바로 그거예요. 당신 교회 성도 몇 명입니까? 목사의 평가는 항상 숫자입니다. 이 모든 것이 물량적이고 숫자적인 것이 모든 게 평가예요. 성경은 절대적으로 숫자를 평가하기는 하지 않습니다. 그러나 이 시대는 어느 때인가부터 그것을 절대적인 기준으로 삼고 있습니다. 이런 가시적인 결과 때문에 지금 세계 교회는 다 이런 시스템에 의해서 복음전도를 하고 있습니다. 다 그것을 복음전도라고 생각을 하고 있습니다. 그러나 여러분들 알다시피 성경은 그런 식으로 복음전도를 말하고 있지 않습니다. 조금도 허용하고 있지 않아요. 우리들이 만들고 있는 것입니다. 그래도 다 하나님이 축복하시지 않는가. 그래도 많은 게 좋지 않은가. 다 그들에게서 어떻게든 그렇게다가 예수를 믿지 않는가 라고 하는 그 어설픈 일부에 맞는 논리를 가지고 통용된 가운데서 이제 그것을 따른 것이 절대 다수가 되었다는 것입니다 본문에서 말하는 전도와 그 이후의 19세기 이전까지 계속되어 온 전도 방식은 전통적인 전도는 어떤 사람들에게 예수를 말하는 것을 말하지 않았습니다 또 교회당에 데려오는 것으로 복음전도라고 말하지 않았습니다 또 데려와서 그들이 예수를 믿겠다고 말하는 것, 그 말을 입으로 시인하는 것 듣는 것만으로 그들에게 복음전도라고 말하지 않았습니다. 그것은 그저 바울이 고린도교의 성도들에게 했던 첫 번째 행동, 네 가지 내용 중에서 첫 번째 행동에 불과했던 것입니다. 바울은 자신으로부터 복음을 들은 자들이 더나가서그 복음을 진실한 것으로 받아들이고 그것을 믿으며 그 안에서 굳게 서는 것과 그 복음을 굳게 지키는 삶이 있기까지 계속 복음을 전했어. 그걸 전체를 복음전도라고 한 것입니다. 오늘날 많은 사람들이 로마서, 10, 로마서에 있는 십0장에 있는 말씀을 통해서 입으로 신인하여 구원에 이른다. 예수를 믿고 입으로 신인하여구원을 이른다는 이 말을 통해서 입으로 예수를 믿겠다고 시인하면 다 그건 바로 그게 구원한다는 말이 아닌가. 이미 성경이 있지 않는가라고 말을 하고 있습니다. 그래서 그 말을 자주 사용하고 있습니다만. 여러분들에게 제가 몇 차례 언급한 바가 있습니다만 로마서의 그 말씀은 1세기 배경 속에서만 이해해야 됩니다. 1세기 배경 속에는 예수가 주라고 시저가, 가이사가, 로마 황제가 주가 아니고 예수 그리스도가 주이다라고 유일한 주이라고 큐리오스라는 말을 고백하는 것은 생명을 거는 문제였습니다. 그것 때문에 그들은 사자밥이 되어야만 했어요. 자폐가야만 했습니다. 그러니까 진실로 믿음이 없으면 그리스도를 믿지 않으면 그가 주입니다라고 말을 할 수가 없었습니다. 그런 실제적인 내용 속에서의 그 말이었지 오늘날 같이 예수 믿겠습니다. 생각과 마음의 진심과 삶의 내용도 입술로 고백하는 것은 말하지 않았어요. 그 말만 가지고 지금 사람들이 인용하고 있는 것입니다. 바울은 법문에서도 그걸 얘기하고 있어요. 보금전도는 가서 말로 전하는 게 아니라는 것입니다. 바울의 보금전도는 어떤 사람이 예수에 대해서 듣는 것을 넘어서서 그를 진실로 믿어야 하며 그 안에서 견고히 자라고 변화되어서 사는 것을 보기까지 계속 전하는 것이다. 그겁니다. 쉽게 말하면 바울의 복음전도는 어떤 사람들이 회귀하여 예수 크리스도를 믿고 영혼이 변화되는 것, 곧 회심하기까지 계속 복음을 전하는 것을 뜻했다는 것입니다. 이것은 예수님께서도 주장하신 사실입니다. 예수님께서 마가복음에서 마가복음, 마가가 초, 최초의 그 예수 그리스도께서 공생일을 시작하을때 공생의 첫 사역에서 외치셨던 증가하셨던 그 말씀을 기록한 내용 속에서 그걸 밝혀주고 있습니다. 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 가라사대 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 하시니라. 하나님의 복음을 전파하는데 뭐예요? 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 이렇게 말했습니다. 예수님의 복음전도 속에서 포함된 게 뭐예요? 하나님 나라의 임박성을 아는 것입니다. 하나님 나라를 알아야 하고 회개와 믿음이 있어야 된다는 거예요. 회개와 믿음이. 어떤 사람에게 회개와 믿음이 있다는 것은 바로 그 사람이 과거에 자신의 죄악된 상태로부터 돌이켜서 예수 그리스도를 진실로 믿는다는 것이거든. 곧 회심이 있게 됐다는 것을 말하는 것입니다. 그렇다면 예수님도 복음 전도를 바로 회심이 있도록 복음을 전하는 것으로 규정하고 있는 것입니다. 결국 예수님과 바울의 복음 전도는 아니 성경이 말하는 복음 전도는 바로 회심이 있는 복음 전도요 진실로. 죄에서 돌이켜 회개하여 예수 그리스도를 믿는 것을 말합니다. 그냥 예배당에 데려오는 것을 말하지 않아요. 회심이 있기까지 곧한 사람이 예수 그리스도를 인격적으로 만나고 구원을 얻기까지 그래서 거룩한 사람으로 변화되기까지 계속 복음을 전하는 것을 복음전도로 규정했던 것입니다. 본문에서도 바울은 고린도 교회의 성도들에게 복음을 그저 전하는 것을 넘어서 넘어서서 그것을 받아들이고 그 가운데서 서고 굳게 지키는 것. 그걸 다 통틀어서 얘기하고 있어요. 이런 사실을 보게 될때 오늘 우리들이 생각하는 복음 전도와 성경이 말하는 복음 전도는 다르죠. 그렇죠? 다른 것입니다. 결국 성경은 복음 전도를 교회 밖에서 하는 것이 전부가 아니라고 말하고 있는 것입니다. 무슨 말인지 알겠죠 성경은 복음전도를 교회 밖에서만 하는 거 보여요. 전도지를 나눠주고 거기서 예수 믿으라고 말하는 것만을 복음전도라고 말하고 있지 않아요. 오히려 그건 시작이고, 그 사람을 교회 안에 데리고 와서 교회 안에서 계속 이 사람이 회심하기까지 전하는 모든 내용을 복음전도라고 말하는 거예요. 그래서 청교도들은 교회당에 앉아있는 사람들에게 계속 전도설교를 했어요. 회심에 대한 얘기. 회심을 회개하라고. 회심에 대한 내용. 여러분 시중에 나와 있는 번역된 그조셉온라인이나 리차드 박스터의 회심이라는 이런 책들이 다 뭐예요? 그런 책입니다. 토마스 왓슨의 회개다 그런 내용입니다. 그래서 앉아있는 사람들에게 전한 내용이에요. 예배당에 앉아있는 사람들에게. 그러니까 단순히 예수를 믿어야 한다고 말하는 것이 아니고 회심 그들은 그래서 회심한 자고 회심치 아니한 자의 모습이 어떠한지 진정한 그리스도인 특성이 무엇인지 그래서 회심치 아니한 자를 경고하고 진실로 예수를 믿는 길이 무엇인지 거룩함으로 나아가야 된다고 하는 이런 모든 내용을 계속 전했습니다. 그게 전도예요. 복음 전도입니다. 진짜로 예수 믿는 것이 무엇인지 구원하는 믿음이 무엇인지 그것을 청교도들과 이, 이, 이전의 사람들은 예배당에 앉은 사람들에게 꾸준히 전했습니다. 이런 사실을 생각하게 될때 복음 전도의 사명을 가장 잘 감당하신 사람은 사실 상 목사예요, 여러분. 목사입니다. 청교도들이 그렇게 규정했어요. 왜냐하면 목사는 예배당에 데려온 인도해온 어떤 사람들에게 데려온 사람들에게. 그들이 진실로 회개하여서 예수 그리스도를 믿고 거룩한 사람으로 변화되기까지 계속 복음을 전해야 돼요. 계속 그런 설교를 해야 되고 가르쳐야 되기 때문에. 그 일을 주축으로 우리 리더들이 성의 공말합니다만 여러분들이 저와 같이 동참하고 있습니다만 그래도 여러분보다 더 많이 할 사람이 목사거든요 우리 같이 하게 되지만 여러분도 알다시피 예배당에 와서 어떤 사람이 예수를 믿지 않은 사람들이 예배당에 인도되어서 그들이 설교 한번 듣고 회심합니까? 그렇게 드물어요. 아주 드뭅니다. 그것은 예, 교회 역사에 보면 그런 사람들이 있습니다만 막 교회를 부셔버리겠다고 설교자를 죽이겠다고 왔다가 그런 마음이 있으니까 그, 그 즉시 깨지는 거예요. 하나님 그 자리에서 그 사람이 막 뒤집어져 가지고 변화됐던 그런 사례들이 교회의 사 기록들이 많이 있습니다만은 그런 특별한 거 아니고는. 인도되어서 와서 꾸준히 하나님 말씀을 듣고 그래서 그들이 점 변화되는 거예요. 계속 예수를 만나고 회심하는 회귀하여 예수 글씨를 믿는 이 점진적인 계속 과정, 복음전도를 계속 교회에서 듣는 가운데서 그들이 변화되어지는 그리스도인으로 되는 것입니다. 따라서 복음전도는 교회 안에서 계속 되염만 하는 것입니다. 아니, 진짜 복음전도는 사실상 교회 안에서 이루어진다고 봐야 돼요. 우리는 이것을 알고 사람들을 인도하고 도와야 됩니다. 복음전도에 대한 바른 이해를 가지고 이 복음전도에 참여를 해야 된다는 것입니다. 교회에 왔다고 해서 모든 시, 모든 사람이 신자 아니거든요. 복음전도를 받아야 할 사람들이 교회 안에 많이 있는 것입니다. 시중에 이, 이전에 교회를 다녔던 사람이랄지라도 마찬가지예요. 그래서 그 19세기 이전에그 교회들은 교회 안에 있는 사람들을 교회 안에 있는 사람들을 가운데서 아무나 다 교회 멤버십을 주지 않았습니다. 그 중에서 교회 와가지고 이들이 분명히 회개하고 예수를 믿게 된 사람인지 회심인 사람인지 이 증거들을 조심스럽게 살펴서 그 증거들을 보고 그들을 교회 멤버로 인정했어요. 그리고 성찬에 참여했습니다. 멤버들만 성찬에 참여했어요. 제가 영국 유학 시절 때 제가 다니던 교회도 지금도 현재 교회인데도 거기도 멤버를 인정해요. 자기 교회 왔는지 한참 지났어요. 그 다음에 멤버를 인정할 회중들 앞에 나와서 문답을 몇 가지 하고 우리 교회 멤버를 인정합니다. 그 다음부터 성찬에 참여해요. 지금도 그렇게 하고 있어요. 어쨌든 예수님과 바울의 복음전도는 회개와, 마, 회개와 믿음이 있는 복음전도요. 진실로 회심이 있는 복음전도였다고 하는 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 복음전도는 오늘날 모든 교회와 그리스도인들이 생각하듯이 교회 밖에서 전도들를 그냥 나눠주는 것 예수 믿으라고 말하는 것으로 끝난다고 생각하면 안 됩니다. 우리가 그렇게 생각하니까 자꾸 실패해요. 복음전도에서. 복음전도 실패하는 거죠. 그것은 성경이 말하는 복음 전도가 아닙니다. 물론 어떤 사람을 교회당에 데려오는 것조차도 어려워요. 어느 사람, 어떤 사람이 예수를 쉽게 수용하는 사람이 있습니까? 이게 엄청난 일인데, 이건 기적인데 그야말로 누가 그런 일을 하겠어요? 데려오는 것조차도 힘들고 그들이 예수 믿는 걸 보는 것은 더더욱 힘듭니다만, 그러나 데려오는 것 힘들어도 사실상더 어렵고 더 중요한 것은 그 이후의 일이라는 거예요. 그걸 우리가 잊지 말아 한다는 것입니다. 회개하여서 예수 그리스도를 믿고 거룩한 게 변화되는 그 모습을 보기까지 정말로 우리는 많은 수고를 해야 됩니다 그게 계속 복음전도를 해야 된다는 것입니다. 우리 교회에서도 처음에 성경 공부를 할때 우리 교회 오자마자 성경 공부할 때성경 공부하는 내용이 바로 뭐예요? 복음전도적인 내용이잖아요. 응? 거듭남과 십자 가 같은 걸 얘기하잖아요. 그게 바로 그 일환인 것입니다. 그리고 제가 종종 설교 중에 참된 신자와 회심치 않은 자의 회심치 않은 자 이런 특징들을 언급하는 것도 다그 이유예요 우리는 요즘 너무 좋은 소리만 익숙해 있거든요 아무 좋은 소리만 들으려고 그래요 예배장에 앉아서 다 복받는 얘기 당신의 모든 것을 인정해주고 좋아하줘 그게 성경의 내용이 아니에요 여러분들이 스스로 읽어봐도 알잖아요 얼마나 찔리고 우리들의 죄악들이 얼마나 덜 좋아집니까 그런데 이것을 이 설교자들이 교묘하게 바꿔버려요. 너무 편한 말씀으로. 아닙니다. 우리 안에는 회심치 않은 사람들이 있을 수 있거든요. 그래서 정상적이라면 저도 로준스 목사가 말한 것처럼 일주일에 한 번은 회심치 않은 자들이 여기에 많이 있다는 걸 알고 회심치 않은 자들을 생각하고 전도 설교를 해야 하는 것입니다. 그래서 제가 지난주까지 그 총신 신대원의 그 학생들에게 강의를 하면서 제가 그 얘기해 줬어요. 당신들이 앞으로 교회에서 사역할 때 주일 학생이든 뭐 학생부를 가르치든 어른들을 가르치든 간에 절대로 이 사람들이 전체 다크리스천이라고 생각하지 마라. 이들이 다 회심했다고 생각하지 마라. 그게 우리가 법만의 실수다. 그렇게 하면서 좋은 소리만 자꾸 하려고 하지 말고 그들에게 진실로 회심했는지를 살펴서 그 피로를 반드시 전해야 된다. 그래서 특별히 이 복음을 끊임없이 전해야 된다. 어쨌든 여러분과 저는 어떤 한 사람에게 예수를 믿으라고 말하는 것으로 또 그가 예배당에 온 것으로 전도했다는 생각을 하지 말아야 된다 그가 그리스도인다 되었다고 생각하지 말아야 다 섣부르게. 우리는 회심의 증거를 보기까지 계속 복음 전도해야 됩니다. 이게 예수님과 바울이 했던 일이에요. 사실 이 일을 주도 면밀하게 해야 할 사람은 물론 저입니다. 저는 여러분들이 인도에 온 사람들이 회개하여 믿기까지 진실로 회심하기까지 살펴서 복음을 전해야 할 사람이에요. 실제로 저는 그렇게 하려고 노력합니다만 쉽지가 않아요 사실. 정말로 쉽지가 않습니다. 그리고 여러분들부터가 지겨워해요. 왜 그런 얘기를 하냐. 난 회심했는데, 나 예수 믿, 난 믿고 있는데 왜 나한테 그런 얘기를 하냐. 반발심을다았거든요 제가 어느 교회 가서 집회를 할때 재직들 모아놓고 세미나 할때 제가 보금전도 설교를 했거든요. 다 화났어요. 기분이 나쁘다는 거예요. 장무님, 권사님, 십사님들이 아니 그거 예수님 안 믿는 사람들을 데려다 놓고 할 일이지 십자가를 여고 와서 이기면서 보금전도적인 얘기를 한다고요. 그래서 제가 그랬습니다. 사실은 주님 앞에 가기까지만 이것도 유용합니다. 판단은 주님 앞에 가서 할 일입니다. 오늘날 우리 한국 교회는 그런 피로를 절박하게 보고 있잖아요. 저는 여러분들 모두 또한 그렇다고 봐줘요다 회심한 사람이라고는 쉽게 단장하고 싶지 않습니다. 여기 앉아계신 시 여러분들이 모두 다 회심한 사람으로생각지 않아요. 아무리 교회를 우리 다녔어도 또 그가 집사이든 권사이든 장로이든 신학생이든 사사 목사가 여기 앉아있다 할지라도 복음전도의 대상일 수 있다고 생각합니다 왜냐하면 교회 역사를 보게 되면 목사들이 목사가 되고 난 다음에 회심한 사례가 많아요 많이 있습니다 여러분 자료들 중에도 지금도 그런 사람들 많습니다 복음이 뭔지를 모르고 설교하는 사람들이 있어요 우리는 이 사실을 알아야 됩니다 그것을 알고 우리는 성경이 말하는 복음전도를 해야 돼요 그리고 여러분도 그것을 받아들일 수 있어야 됩니다 오늘날 유행하는 복음전도, 그 19세기 이후에 시작된 이 새로운 복음전도의 새로운 복음전도는 예수를 믿으라고 말만 하고 교회장으로 데려오는 것만을 생각하고 있습니다만은 우리들도 그런 식의 전도를 하고 다 했다. 그래서 우리가 전도 영혼군을 잡으면 그 날까지만 하고 끝나버려요. 그러지 말아야 된다는 거예요. 인도된 사람이 예수 그리스도를 믿기까지, 진실로 이 사람이 예수 그리스도를 주로 섬기기까지. 우리는 그 사람을 섣부르게 판단하지 말고 계속 도와줘야 돼. 조금 좋아진 것 보고 선언, 선언하지 말아야 됩니다. 여러분, 성경에 보면 씨 뿌린 비유 있잖아요. 말씀 듣고 막 기뻐서 좋아하잖아요. 그런 게 생길 수 있습니다. 일시적으로 생길 수 있거든요. 히브리서도 보면 성령이 비침을 받고 일시적으로 비침을 받고 막 좋아질 수 있고 신자다운 모습을 일시적으로 보일 수 있습니다. 우리는 그런 거 보면 이야 이 사람 정말 열심히구나 이제부터 교회 잘 섬기겠구나 막 직분도 주고 합니다만 바울이 경고하잖아요. 그러지 마라 기다려보라고 진짜로 기다려볼 일이거든요. 저도 교회에서 사역하다 보면 처음에 와, 너무 기뻐요. 막 그런 반응이 있다는 것 자체가 얼마나 기쁩니까? 목회자에게, 뭐 저에게서는 말할 수 없는 위로거든요. 막그 사람을 어떻게 보면 위해하고 싶고, 빨리 좀더 더 기회를 더 주고 싶고, 그런 욕구가 막 물밑듯이 올라와요. 근데 주님의 말씀대로 조금 인내해 보려고 해요. 인내하다 보면 그 중에 어떤 사람은 아닌 게 아니라 싹 사그러져요. 지속성이 없어요. 거기서 드러나는 것입니다. 열매가 안 맺혀져, 열매가 없어요. 이왕이면 예수 믿으러 와가지고 좋은 반응하면 좋은 소리 해주고 싶죠. 어? 아, 정말 당신 구원 받은 것 같습니다. 회심한 것 같습니다. 뭐 이런 말 해주면서 정말 많이 해주는 게 좋겠죠. 그게 싫은 소리 하고 싶은 사람 어디 있어요? 그 해봐야 남들하고 좋지 않은 소리만 듣고 말이죠. 미움 받는데 이왕이면 좋은 소리 해주고 싶지 뭘하겠습니까 사실 저도 그런 마음이에요 그러나 조심할 것이 있습니다 그건 내 마음이고 주관적인 마음이고 절대적인 진리 성경이 말하는 복음전 내용은 그게 아니라는 것입니다 회개와 믿음이 있어야 된다는 거예요 회개와 믿음이 있어서 그에게 분명히 예수 그리스도를 주로 믿는 것이 있지 않냐면 그 사람 자신도 상하고. 이 사람 자신에게도 기만에 빠지게 할 뿐만 아니라 이 사람을 통해서 오류의 씨앗을 자꾸 뿌리게 해요. 예수 믿는 게 이런 것이다. 이렇게 예수 믿어 된다고 라 하는 오류를 자꾸 뿌리게 됩니다 그렇지 않습니까? 많은 사람들 자기 기만에 빠져왜 예수님께서 주님 앞에 섰을 때 내가 도무지 알지 못하는 사람도 있을 것이라고 말씀하셔요 그런 자기 기만에 빠진 사람들이 있는 것입니다. 그리고 또 진실로 변화된 것이 없는 사람들이 이게 그렇게 선언함으로써 자기들은 구원받았다고 생각하는, 그리스도인이라고 생각하는. 런데 열매가 없어요. 그러니까 이 세상에서 오늘의 교회와 이 그리스도인들을 질타하고 있는 것입니다. 우리들에게 내용이 없으니까. 그야말로 값싼 복음, 값싼 은혜를 유포하는 통로들로 된 존재하는 것이 되거든요. 오늘 한국교는 회 사실 그것을 톡톡히 보고 있죠. 그 결과를. 물론, 오늘 날 우리 조국교 회 안에는 성경이 말한 복음전도를 하는 교회들과 성도들이 있을 거예요. 그러나 우리가 알다시피, 우리들의 보편적인 모습은 많은 사람들이 전도를 그렇게 생각지 않거든요. 데려오고 몇 명을 인도했느냐가 몇명 전도했느냐로 이퀄되고 있습니다. 어? 등식으로 형립되어 있어요. 특히 총동원 주일에 사람들을 데려오는 것을 전도했다고 다 생각합니다. 그러나 여러분, 그것은 성경이 말한 전도가 아니에요. 정령 우리가 성경이 말한 복음 전도를 하려면 사람들에게 예수 그리스도를 전하고 그가 진실로 회개하여 그리스도를 믿고 거른썩한 사람을 변화되기까지 계속 복음을 전해야 돼요. 우리는 그런 복음 전도를 해야 됩니다. 그리고 그것을 위해서 우리는 인내하고 교회 밖에 있는 사람들에게 복음을 전할 뿐만 아니라 그들의 진실을 회심하기까지 교회 안에서도 계속적으로 데려온 그 사람들을 돌보고 섬기는 복음전하는 일을 해야 됩니다. 물론 기존 신자들에게 있어서 이런 작업을 하는 것은 정말로 힘들어요. 사람들이 자존심이 상하거든요. 자존심이 상하거든요. 저는 우리 교회에서 나름대로 신앙생활하던 사람들이 이게 처음 와가지고 처음에 다 자존심이 상하는 걸 제가 봅니다. 여기 지금 이 정도 정착을 한 사람도 있습니다만 은이 정도 정착하기까지 여러분들의 과정을 저는 처음에 부다 봤잖아요. 모든 사람을 다 압니다. 코스처럼 보여져요. 처음에 와면 자존심이 다 상해요. 그 다음에는 갈등합니다. 그리막 좌절해요. 그 진리와 자기 사이의 실제적인 직면 사이에서 좌절합니다. 이거 통과하고 나서 진리의 맛을 알게 되고 삶이 진지해지고, 그리스도를 진지하게 믿는 것 같습니다. 근데 그 과정 속에서 먹견되고 튕겨난 사람도 있었어요. 그래서 저는 그 과정이 결코 부정적이라고 생각지 않아요. 물론 그 중에 어떤 사람은 작적으로 발전한는 사람이 있었어요. 그런 사람들은 제가 개인적으로 좀 돕는 말을 합니다만은 그런 거 아니고는 보편적으로는 긍정적이었어요. 그러므로 저라와 여러분은 어떤 사람을 인도하여 그가 거듭남과 회개와 믿음이기까지 있 복음을 전하고 진리로 양육하는 일을 조금은 인내하면서 그 사람을 상하지 않게 하면서 계속 그 사람을 도우면서 위하면서 그 일을 해야 됩니다. 그것이 성경이 말하는 복음전도예요. 여러분 우리는 성경이 말하는 복음전도를 해야 됩니다. 그 일은 결코 쉽지 않지만 우리는 그 일을 해야 돼요. 그 일은 분명히 산모가 아이를 잉태하여서 출산한 것처럼 인내와 수고를 요합니다. 그야말로 해산하는 수고를 요구해요. 여러분, 사람들은 사람들을 교회당으로 데려오는 것으로 끝내지 말고 그런 수고를 끝까지 하려고 하십시오. 복음전도는 여기서 끝나는 게 아니라고 하는 것을 기억하시고 계속 해산하는 수고를 하셔야 됩니다. 돌봐야 돼요. 물론 우리 각자가 다 참여해야 돼요. 한 사람에게 집중시킬 수 없어요. 왜냐하면 너무 많아요. 우리끼리 다. 그 일을 모두가 같이 참여해야 됩니다. 바울과 그 이후의 예 선배들처럼 우리는 그런 식의 복음전도를 해야 됩니다. 조엘 비케라는 사람이 현대 교회들이 가지고 있는 이 복음전도의 문제점을 지적하면서 청교도들이나 이런 사람들이 가지고 있었던 그런 복음전도의 회복될 필요를 얘기하는 가운데서 청교도들의 복음전도를 이렇게 정의를 했어요. 청교도들에게 있어서 전도란 단순히 그리스도를 제시하여 사람들을 하나님께로 나오게 하는 것뿐만 아니라 신자가 그리스도 안에서 자라가며 교회의 교제 속에서는 물론이고 세상 속에서 그의 나라를 확장시키는 일에서 그리스도를 주님으로 섬기도록 그리스도를 제시하는 것까지 포함한다. 포함했다. 청교도는 그렇게 했다는 거죠. 여러분 어떤 사람들이 회개하여 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 주로 섬기기까지 복음을 전하는 것. 이게 복음 전도라고 하는 것은 우리는 기억해야 됩니다. 청교도이 그랬다는 거죠. 그런 면에서 보면 은 여러분들 중에도 계속 전도받을 사람이 있을지 모르겠어요. 왜냐하면 회개하여 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 진실로 자신의 주로 여러분 예수 그리스도를 자신의 로드로 믿는다는 거. 아까 큐리우스라고 그랬는데 그 주로 시인한다고 그랬는데 1세기 당시에 주로 믿는다고 하는 것은 1세기 성도들은 진실로 자신의 존재를 내어 맡기는 거거든요 우리가 로드십이란 말을 쓰잖아요 주도권 주제권 이런 말을 쓰는데 청교도들은 그것이 그에게 있기까지복음전도해야 된다고 그랬어요. 저는 만일 그런 문제를 우리 시대에 제기한다면 심각할 거라고 생각이 됩니다. 왜냐하면 예수, 그리스도가 자신의 주라고 하면 여러분, 주에 대해서 자신을 주, 주로 주 섬기는 자에 대해서 종된 자가 어떻게 태도를 취합니까? 어떻게 취합니 모든 권한이 그에게 있습니다. 오늘날 그리스도인데 그렇게 믿습니까? 자신의 모든 시간과 물질과 가치관과 삶의 방식과 자신의 존재의 모든 것이 주가 되신 분으로 그걸 믿고 있습니까? 그럴까요? 그렇지 않습니다. 많은 사람들이 자신이 남는 시간 하나님께 예배드리려고 하지 하나님께 예배하고 주님을 섬기는 것은 우선순위를 두지 않습니다. 제가 언젠가도 이기했습니다만 지금 미국의 개인지회에서 목회를 하고 있는 그 손영 목사님 그 부부 연세대에서 그 둘이 부부가 다 의사였는데 의사 부부인데 이 사람들이 미국 가가지고 결국은 더 전공하려다가 거기서 목사가 됐죠. 그러니까 지금 개인집에 유학생들들고 목회를 하시는데 그분 얘기를 제가 잠깐 들었는데 자신의 그 삶을 그렇게 들이게 된 것은 예수 그리스도가 자신을 주라고 하는 것 정말 내가 그에게 그가 나에게 주라고 하는 사실 모든 것을 양도한다는 것 의술도 자신의 의사의 자격증도 시간도 삶도 모든 것을 그에게 양도한다고 하는 그런 로드십에 대한 믿음 안에서 태도를 취한 것이 결국 목회드어간 거예요 물론 다 목사가 된다는 얘기는 아닙니다만 그렇게 주대심에 대해서 그의 그런 감동과 변화가 그에게 있었다는 것입니다 그것이 있기까지 복음 전도를 해야 된다는 거예요 여러분 우리는 어떻습니까? 예수 그리스도를 자신의 주로 섬기고 있습니까? 만약 예수 그리스도를 자신의 주로 섬기고 있지 않다면 그 사람은 전도받을 사람이라는 거죠. 저는 지금 어떤 사람이 제게 찾아와서 자신이 구원받은 사람인지 회심한 사람인지 그 여부를 좀 알고 싶다고 저한테 묻는 그런 사람들을 여러분 여러분 만났습니다만 주로 집회 가서 그런 사람들을 많이 만났습니다만 저는 주로 용기를 주고 용기를 주는 얘기만 했어요. 왜냐하면 사실상 제가 그걸 말해줄 수 있는 사람이 아니기 때문에 결정적인 얘기는 제가 할 수가 없기 때문에 용기를 주는 얘기만 하고 말았습니다 그러나 몇년 동안 같이 지내면서 이렇게 보아온 사람들 중에서는 조심스럽게나마 옛 청교도들이 했던 것처럼 할 수는 있을 것 같아요 옛날 청교도들은 그들의 회심의 증거들을 살펴서 열매가 있으니까 어차피 열매를 조심스럽게 살펴서 그 열매를 보고 멤버십을 주고 성찬에 참여하는 케 그런 일을 했는데 그런 차원에서 조금 조심스럽게 개인적인 태도를 취한다고 한다면 어느 정도는 말할 수 있을 것 같아요. 오래 같이 있어본 사람 중에서는 이 사람이 정말 회심한 사람인지 저한테 묻는다면 말할 수 있을 것 같습니다. 그런 맥락에서 우리 중에 여러분들을 보자면 우리 중에 아직 회심치 않은 회심한 같은 증거가 더딘 사람들이 아직 있어요. 조금은 있어 보이지만 어디다지 선명치 않은 그런 사람들이 더디 있습니다. 여러분 잘 보세요. 여러분들은 예수 그리스도를 자신의 주로 믿고 있습니까? 분명히 회귀하여 예수 그리스도를 믿되 그를 주로 믿고 있습니까? 만일 그렇지 않다면 그는 16세기 이후에 만연된 값싼 복음을 받고 자신을 쉽게 구원받은 대로 여기고 있지는 않은지 한번 생각해 봐야 돼요. 입술로 고백했다고 그리스도를 주로 고백했다고 그게 자기를 구원받은 사람이라고 쉽게 간주하진 않았는지 생각해 봐야 됩니다. 여러분 자신부터 확인해야 됩니다. 그리고 다른 사람들에게 복음을 전할 때 제발 값싼 복음을 전하지 말자는 거예요. 예수 믿으라고 말한 것으로 끝내지 말자는 것입니다. 그 사람이 성령으로 거듭나고 회귀하여서 예수 그리스도를 믿고 주로 믿기까지 주로 섬기기까지 계속 복음을 전해야 된다 바울이 본문에서 했던 것처럼 그런 식으로 복음을 전해야 된다는 것입니그리스도안에서 자라가며 그리스도를 주로 섬기기까지 회심의 증거를 보기까지 계속 그렇게 하자는 것입니다. 복음전도는 신자로서 삶을 살고 증거를 나타내기까지 쉬지 말아야 됩니다. 제가 여기서도 사실 그런 취지에 의해서 말씀을 전하고 있는데 여러분도 그것을 이해하시고 들으셔야 돼요. 그리고 자기를 제외시키지 말아야 돼요. 복음은 구원받은 사람이나 안 받은 사람이나 여전히 유익한 거예요. 어떤 식으로 적용되든 우리에게 도움이 됩니다. 저는 내년 초부터 예수 그리스도의 어떤 예수 그리스도를 만나면 삶이 바뀐다고 하는 문제 그 문제를 계속 적으로 시리즈로 할 것입니다만 우리는 그런 면에서 모두가 어떤 식으로든 유익이 될 거라고 봐져요. 계속 우리는 복음을 전해듭니다. 완전히 그 사람이 그리스도를 영접하고 주로 믿기까지 만일 우리가 그렇게 복음을 전하, 전하기만 한다면 교회는 쉽게 세상의 놀림감이 되지 않을 것입니다. 그리고 교회 안에는 거짓된 신앙과 그것을 가진 자들이 특세하지 않을 거예요. 예수님과 바울이 말한 복음 전도를 하게 된다면 교회 안에는 인간들의 연약함과 실수도는 있을 망정 거짓된 신앙이 난무하지는 않을 것입니다. 사랑하는 지체 여러분, 제가 여러분들에게 꼭 당부하고 싶습니다. 저도 그러려고 노력하거든요. 근데 여러분들이 거기에 같이 그런 이해도 없고 참여하지 않으면 우리 교회가 못해요 이것을. 지속하지 못합니다. 우리는 성경이 말하는 복음전도를 해야 됩니다. 사람들을 한번 모아놓고 한번 행사하고 보내지 말아야 돼요. 그런 것은 아닙니다. 이런 계기를 삼때 우리는 그 계기를 통해서 인내하면서 까지 복음을 이 사람이 진실로 예수, 그리스도를 주로 믿기까지 인내하면서 그 산고의 고통을 겪는 수고를 해서라도 그 사람이 예수, 그리스도를 믿도록 그런 복음 전도를 우리가 해야 된다는 것입니다. 아시겠죠? 우리는 그런 마음을 가져야 됩니다. 그런 복음 전도자가 되어야 됩니다. 여기 우리 같이 뜻을 갖춰야 같이 됩니다. 저와 여러분이. 여러분들은 잘 돕는 사람들이에요. 말씀을 가르치고 돕고 기도하고 그들을 개인적으로 살피는 모든 것 속에서 저와 동일한 일을 하고 있습니다. 이 일에 여러분들이 기꺼이 참여하셔서 한 영혼이 예수를 만나서 누가 보면 15장이 비유의 말한 것처럼 이 땅에서 한 사람이 회개하면 천상에서 말할 수 없는 기쁨이 된다고 하는 그 영광스러운 복된 역사, 회심의 역사가 우리 공동체 안에서 우리들을 통해서 많이 있기를 갈망하면서 이런 복음전도를 하길 바랍니다. 여러분 아시겠죠?
1: 기도합시다. 하나님 아버지, 우리를 먼저 불러주신 것을 감사합니다. 예수를 알지 못한 저희들, 죄악 가운데 소망 없이 살았던 우리들, 흑암 가운데 멸망을 향해 치달았던 우리들에게 예수를 알려주시고 참빛을 비추사 생명의 길로 인도해 주신 하나님 아버지 우리가 그런 전도를 받아 싸오니 기꺼이 우리 또한 다른 사람들에게 생명의 예수를 전하는 저희들 되게하여 주옵소서 그들에게 단순히 예수를 믿으라고 말하는 것을 넘어서서 그들이 복음 안에서 견고히 세워져 나가고 살아가며 분명한 회심의 증거를 보기까지 쉼없이 복음을 전하는 저희들 되게하여 주옵소서 그것을 위해서 우리에게 먼저 복음을 전하셨사오니, 그것을 기억하고 이 일을 잘 감당하는 저희들 되게하여 주옵소서. 그래서 몸된 교회가 이 복음 전도를 충실하게 감당함을 통해서 회심의 역사가 끊임없이 일어나는 공동체되게하여 주옵소서. 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.